0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Heute würde ich gerne drauf schauen, warum E-Learning früher nicht oder nur sehr schlecht funktioniert hat und wie du es heute optimal in deinen Online-Trainings beziehungsweise in deinen Online-Konzepten einsetzen kannst. So von der Sache an sich sind viele Dinge oder viele der heutigen Trends äh, gar nichts anderes als das, was du vermutlich in deinen Präsenztrainings auch machst, da vermutlich ziemlich automatisch. Und da sind einfach einige Punkte dabei, die so genauso für das Thema E-Learning gelten, die aber tatsächlich zumindest bis vor einigen Jahren noch eher schlecht möglich waren beziehungsweise auch heute noch nicht immer unbedingt umgesetzt werden. Und als Basis möchte ich dir gerne sechs Trends vorstellen aus dem Bereich E-Learning. Und zwar gab es da eine ganz interessante Übersicht von der Plattform E-Learning Future und anhand dieser Grafik, die ich dir übrigens auch in den Show Notes integriert habe, da ähm, würde ich das ganz gerne mal durchgehen, was so die aktuellen Trends sind. Und ergänzt wird das Ganze dann eben auch um wichtige Aspekte vom Online-Training, damit du eben wirklich gleich handfeste Tipps hast, die du umsetzen kannst und von denen ich dir wirklich empfehle, die für deine Online-Konzepte mit zu berücksichtigen. Es wird, wenn man sich diese sechs Trends anschaut, relativ schnell klar, warum E-Learning eben früher oft nicht wirklich gut funktioniert hat und wie du das wie gesagt mit ganz einfachen Methoden heute anders machen kannst. Und das Schöne ist auch, dass diese Methoden nicht nur einfach sind, sondern dass du sie auch sehr kostengünstig oder sogar kostenneutral umsetzen kannst. Das ist natürlich auch ein Punkt, der früher im E-Learning einfach nicht gegeben war. Also als ich noch im Angestelltenverhältnis als Trainerin und Personalentwicklerin im Unternehmen mit Anbietern gesprochen habe für E-Learning-Konzepte, da war man dann für ein kleines Modul, für ein kleines Thema ganz schnell im hohen fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich, was die angeboten haben und was einfach dann für die meisten Unternehmen nicht wirklich interessant war, zum einen. Und zum anderen haben wir uns dann teilweise Testangebote oder Testkonzepte angeguckt und viel mehr, als dass ich halt alleine vor meinem Rechner gesessen bin, mich durch irgendwelche Präsentationen durchgeklickt habe, ab und zu mal eine mehr oder weniger sinnvolle Frage beantwortet habe, so als Lernerfolgskontrolle, sich ab und zu vielleicht mal noch ein Männchen irgendwie bewegt hat, wenn ich irgendwo drauf geklickt habe. Ja, das war es dann eigentlich tatsächlich auch schon, was damals E-Learning war oder wie das umgesetzt worden ist. Und zu diesen heutigen Trends gehört eben am ersten oder an erster Stelle dieses Thema, der Mensch ist ein soziales Wesen. Heißt wenn du dieses Soziale, dieses Miteinander, dieses Austauschen, Interaktion, wenn du es schaffst, das in deine Online-Konzepte mit einzubauen, ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Und heute ist es natürlich einfach so, dass du durch die digitalen Medien, vor allen Dingen natürlich auch durch die Medien oder durch die Möglichkeiten mit Social Media, das Lernen wirklich zu einem gemeinsamen Erlebnis machen kannst. Und es gibt einfach immer mehr Tools, die günstig oder sogar kostenfrei sind und das eben mit unterstützen. Das heißt, es geht bei weitem nicht darum mehr, dass irgendwo jemand alleine vor seinem Rechner sitzt und dann da sich irgendwo durchklickt, sondern es geht wirklich um dieses gemeinsame Erlebnis. Und das ist eigentlich das, was früher fast komplett gefehlt hat. Ich habe nicht nur im Unternehmensbereich, sondern auch im Studium zwei Studiengänge im Rahmen von Fernstudiengängen absolviert. Und das war noch so ganz am Anfang von E-Learning, aber trotzdem sollten auch da eben einzelne Aspekte online umgesetzt werden, aber ah, es hat nicht so ganz so gut funktioniert, weil einfach die Bandbreiten waren nicht da, die technischen Möglichkeiten waren nicht da und es hat in dem Fall für mich wenig positiven Effekt gehabt, ich fand es damals eher nervig, aber trotzdem war auch da schon dieser Wunsch oder dieses Gefühl, oh, das muss doch irgendwie anders und besser gehen. Und inzwischen ist es halt einfach so, dass Online-Konzepte durch diesen Einsatz von Social Media eben dieses Manko von kein Austausch, kein Miteinander eben extrem gut ausgleichen können. Vielleicht hast du auch schon mal Online-Trainings oder Online-Kurse mitgemacht, wo zum Beispiel eine Facebook-Gruppe für den Austausch und für das Networking von Teilnehmern und vom Trainer eben eingesetzt wird. Das ist eine ganz einfache, Kostenfreie Lösung, die genutzt werden kann. Natürlich eignet sich eine kostenfreie Facebook-Gruppe nicht für alle Konzepte und nicht in jedem Fall, auch nicht unbedingt für alle Themen, aber für viele eben doch. Angenommen, so eine Facebook-Gruppe wäre keine Alternative für deine Ideen, gibt es auch ziemlich einfache Möglichkeiten, wie du zum Beispiel, falls du eine WordPress-Seite hast, darauf in deinem Kursbereich ein Forum integrieren kannst oder wenn du vielleicht eher mit fertigen Plattformen arbeitest, dann einfach mal gucken, was die für Möglichkeiten haben, um da beispielsweise so ein Chat oder diese Chat-Funktionen abzubilden. Also eigentlich haben Großteil von den Anbietern haben das inzwischen mit drin. Das heißt, das ist einfach eine Möglichkeit, die du sehr einfach und sehr schnell nutzen kannst. Und wenn du es noch nicht getestet hast, wirst du dich vielleicht sogar ein bisschen wundern, wie einfach oder wie gut dadurch dieser soziale Aspekt wirklich umgesetzt werden kann. Weil du kannst eben über diese Wege, du kannst Wissen teilen, du kannst Erfahrungen austauschen, du kannst mit anderen diskutieren und es gibt eben da die verschiedensten Möglichkeiten, wo einfach wichtig ist, dass du guckst, was für dein Konzept, was für deine Zielgruppe gut umsetzbar ist. In welcher Form auch immer du es machst, finde ich persönlich es unglaublich wichtig, dass du deinen Teilnehmern die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch gibst, weil das eben nicht nur zum einen diesen Networking-Charakter hat, sondern weil es zum anderen einfach auch so ist, dass du deinen Teilnehmern dann die Gelegenheit gibst, sich gegenseitig auszutauschen, gegenseitig sich zu unterstützen und Fragen zu beantworten, was dann natürlich auch mit dazu führt, dass dein Aufwand einfach deutlich geringer wird. Nach diesem ersten Trend, der Mensch ist ein soziales Wesen, der zweite Trend, stell deine Teilnehmer in den Mittelpunkt. Früher war das ja häufig so im Training, dass der Trainer die Lernziele und die Inhalte für die Teilnehmer geplant hat und daraus dann ein Trainingskonzept entwickelt hat oder vielleicht auch eben E-Learning oder Online-Kurs gemacht hat. Und heute sollte es eigentlich gar nicht mehr so unbedingt darum gehen, was du jetzt im Einzelnen meinst, was deine Teilnehmer lernen sollen, sondern vielmehr darum, was ist wirklich das Bedürfnis deiner Teilnehmer? Das heißt, um das rauszufinden, stell dir für dich die Frage, was brauchen deine Teilnehmer wirklich? Was bringt ihnen jetzt den größten Nutzen? Und wenn du es dann schaffst, in deinem Online-Training oder in deinem Online-Kurs genau diese Fragen zu beantworten und dazu hochwertige Inhalte zu entwickeln, dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass deine Teilnehmer zur Höchstleistung motiviert werden und wirklich verändert mit Veränderung aus deinem Angebot rausgehen. Eine relativ einfache Möglichkeit, wie du das machen kannst, die am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, aber die aus meiner Erfahrung extrem gut funktioniert, ist, dass du anfängst, dass du deinen Kurs schon umsetzt beispielsweise, bevor er ganz hundertprozentig fertig ist. Denn... Wenn du eine Basis entwickelt hast, aber noch einen gewissen Freiraum hast, dann hast du einfach die Möglichkeit, das optimal an den Wünschen und an den Bedürfnissen von deinen Teilnehmern auszurichten. Wenn dir unwohl ist bei dem Gedanken, was ich gut verstehen kann, gerade wenn du ganz am Anfang bei dem Thema bist, um mit Online-Trainings oder Online-Konzepten zu arbeiten, dann ist meine Empfehlung, dass du die Grundbasis vorab entwickelst, dann hast du nämlich diesen Druck draußen so, oh und nächste Woche muss es fertig sein und dann muss ich jetzt noch was Neues machen, sondern dann kannst du es so machen, dass du mit dieser Grundlage arbeitest und dann eben nach und nach noch für deine Teilnehmer ergänzt, je nachdem wie da die Wünsche sind. Weil, was nämlich echt frustrierend sein kann, ist, wenn du dir jetzt bis ins kleinste Detail alles total toll überlegst, die Inhalte entwickelst, Video machst, Audio machst, alles umsetzt, ja, um dann vielleicht festzustellen, so will dein Angebot gar keiner oder du einfach wirklich an den Bedürfnissen von deinen Teilnehmern vorbei entwickelt hast. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob du Unternehmenskunden hast, die dir vielleicht Inhalte im in gewissen Maße vorgeben. Oder ob du mit Einzelkunden arbeitest, mit Endkunden arbeitest, da ist es natürlich auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber je mehr du deinen Teilnehmern eben das Gefühl gibst und zeigst, dass du auf ihre Inhalte, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehst und die merken, dass es wirklich genau das ist, was du anbietest, was sie jetzt gerade brauchen, kannst du da einfach den allergrößten Effekt mit deinem Angebot erzielen. Der dritte Trend. Aktiviere deine Teilnehmer. Wenn du viel Präsenztrainings machst, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass du dir gerade denkst, oh ja, ist ja klar, dass ich das mache. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass einige von diesen Trends, die jetzt für den Bereich E-Learning umgesetzt werden, dass die eigentlich in Präsenztrainings normalerweise völlig selbstverständlich sein sollten. Interessanterweise ist es aber eben auch so, und habe ich selber schon erlebt, dass Trainer, die vielleicht sehr gute Offline-Präsenztrainings machen, dass beim E-Learning oder Online viele Dinge, die eigentlich, wie gesagt, im Präsenztraining selbstverständlich sind, dann auf einmal nicht mehr umgesetzt werden woran auch immer das dann liegt in dem Moment. Deswegen nochmal ganz wichtig, der dritte Trend, aktiviere deine Teilnehmer. Denn du weißt es selber, der Lernerfolg ist einfach größer, wenn du es schaffst, dass deine Teilnehmer aktiv mit dabei sein äh, sind. Das heißt, durch den gegenseitigen Austausch, durch das Anknüpfen an eigene Erfahrung, bleibt dann viel, viel mehr hängen und das Training wird in Summe erfolgreicher. Du bekommst mehr Empfehlungen etc. Und ich vermute, du kennst das Zitat von Konfuzius, sag es mir und ich werde es vergessen, zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten, lass es mich tun und ich werde es können. Und nichts anderes gilt auch für den Bereich Online-Training. Und ich glaube, du kannst fast alle Methoden und fast alle ähm, Elemente, die du in Präsenztrainings hast, kannst du online übersetzen. Klar muss man manchmal um zwei Ecken denken und klar ist es vielleicht ein bisschen anders nachher. Ich sage nicht, dass es eins zu eins das Gleiche ist, aber grundsätzlich kannst du mit den gleichen Dingen arbeiten und kannst du eben die notwendigen Effekte damit erzielen. Gib deinen Teilnehmern also im Rahmen von deinem Online-Angebot herausfordernde, aber eben nicht überfordernde Aufgaben, die sie dann umsetzen sollen. Du kannst dir dann zum Beispiel in der Gruppe von den Erfahrungen berichten lassen, kannst dir Ergebnisse zeigen lassen. Das heißt, so schaffst du gleich eine höhere Verbindlichkeit und auch einen leichten Gruppenzwang, der aber in dem Fall dann durchaus positiv ist, eben weil die Teilnehmer einfach noch viel voneinander lernen können und da noch mehr von profitieren können, als wenn sie das jetzt nur alleine vor sich hin machen würden. Das kannst du übrigens auch gut einsetzen, wenn du jetzt Programme anbietest, wo du meinetwegen keinen Gruppenstart machst mit einer gesamten Gruppe, sondern die du Angebote meinetwegen, die immer buchbar sind, das heißt, wenn du zum Beispiel am Anfang ein- oder zweimal mit einer Gruppe gestartet hast, dann vielleicht schon eine meinetwegen Facebook-Gruppe hast, wo die Teilnehmer drin sind, die dann da drin bleiben, das heißt, wenn dann einzelne Teilnehmer nachrutschen, dann haben auch die eben dieses Gruppengefühl und die Möglichkeit, dann mit der Gruppe zu arbeiten oder sich da eben Rückmeldung geben zu lassen. Der vierte Trend, weniger ist mehr. Eigentlich auch logisch und einfach, aber in der Umsetzung ähm, dann wieder doch nicht so einfach, denn es ist natürlich sinnvoll, dass du den Teilnehmern nicht so viel zur Verfügung stellst, dass die sich völlig erschlagen fühlen. Weil dann hast du eben ganz schnell diesen Aspekt der Überforderung. Die Teilnehmer steigen dann eher aus, aus deinem Angebot. Und das ist ja nicht das Ziel, was du hast. Und gerade am Anfang im Online-Training auch neigt man schnell dazu, weil man will es ja besonders gut machen. Man will ja das mega Angebot machen für die Teilnehmer, dass man dann einfach viel zu viel reinpackt. Weil, du wirst es merken, wenn du anfängst, die Inhalte zu entwickeln, dann fallen dir ständig mehr Dinge ein, die du auch noch mit reinnehmen könntest und die auch noch interessant sein könnten. Die Gefahr daran ist allerdings, dass es für deine Teilnehmer einfach ganz schwierig ist, wenn die mit dem Thema noch nicht so drin sind, zu unterscheiden. Was sind jetzt wirklich die wesentlichen Inhalte und was ist das, wo ich jetzt sage, naja, nice to have, aber so eigentlich brauche ich es jetzt momentan noch nicht so. Weil diese Unterscheidung zu machen, das ist deine Aufgabe als Trainer, genauso im Online-Angebot. Und von dem her ist es aus meiner Sicht wesentlich besser, wenn du dich auf die wichtigsten Inhalte konzentrierst erstmal, die Basis legst. Du kannst immer noch nachliefern nachher aber lieber mehrere kompakte Module, die dein Teilnehmer dann bearbeiten und lernen kann, wenn es wirklich für ihn passt, als ein großes, riesiges Modul, das dann schon beim ja Angucken, wenn ich sehe, da ist ein Video, das dauert anderthalb Stunden oder sowas, äh, keine Ahnung, wie ich mir das jeweils angucken werde. Wenn ich da aber mehrere Module habe, mehrere Happen habe, die meinetwegen dann zehn Minuten, eine Viertelstunde lang sind oder so, dann sieht es schon ganz anders aus. Wenn du unterschiedliche Methoden in deinem Online-Training nutzt, dann eben auch die Empfehlung, dass du auch mal Bilder, Videos oder Audios einsetzt. Das ist auch wieder was, du kennst das aus dem Präsenztraining. Es gibt unterschiedliche Lerntypen und jeder lernt anders. Und wenn du dann anfängst, deine Inhalte online umzusetzen, dann ist es einfach wichtig, dass du auch mal verschiedene Kombinationen ausprobierst. Viele haben so ihre Lieblingskombinationen, häufig ist es das, wo sie eben selber am einfachsten mitlernen, aber probier doch durchaus auch mal was anderes aus. Das heißt, wenn du bisher zum Beispiel nur mit schriftlichen Unterlagen gearbeitet hast, probier einfach mal Video aus oder Audio aus. Es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten und wer weiß, vielleicht gefällt dir die andere Methode ja auch besser, als du im Moment so denkst. Also kann ich auch sehr empfehlen, wenn du dich in deinem Online-Angebot nur für eine Methode beispielsweise entscheidest, dann ist das okay, aber dann ist meine ganz klare Empfehlung, dass du das vorab, wenn du dein Angebot bewirbst zum Beispiel, so kommunizierst. Weil wenn ich mir dann überlege, nehme ich dein Angebot in Anspruch oder nicht und ich weiß, ich bin jetzt meinetwegen sehr visueller Typ, also ich muss die Dinge sehen und ich weiß, deine Unterlagen sind nur schriftlich, die ich bekomme, dann habe ich einfach die Möglichkeit, mir zu überlegen, okay, möchte ich das dann trotzdem machen, passt das dann für mich oder nicht? Und bin dann eben nicht enttäuscht oder wundere mich, dass es dann vielleicht nur die schriftlichen Unterlagen gibt. Der fünfte Punkt, den ich noch für dich habe, ist, baue deine Module als geschlossene Einheiten auf. Das heißt, weg von diesem stark linearen Aufbau von dem Angebot hin zu eben einem eher modularen Angebot. Und mit so einem modularen Angebot, mit abgeschlossenen Modulen, ist es einfach für deine Teilnehmer viel, viel einfacher, Verbindungen zwischen bekanntem und neuem Wissen herzustellen. Und außerdem können die Teilnehmer so eben ihre eigenen Schwerpunkte setzen und auch individuellen Bedürfnissen viel besser nachgehen. Die Teilnehmer machen vermutlich in vielen Fällen, außer es ist ein Angebot vom Unternehmen und die werden dazu freigestellt, wahrscheinlich nebenbei. Und da, kennst du es mit Sicherheit selber, kann halt immer mal der Alltag dazwischen kommen. Wenn der eine jetzt den Kurs macht und währenddessen mal im Urlaub ist, bei dem anderen wird es im Job stressig und bei wieder einem anderen wird dann das Kind krank, kann es einfach ganz leicht passieren, dass jemand dann erstmal aussteigt oder aussteigen muss. Und wenn du aber mit Modulen arbeitest, die eben nicht linear aufgebaut sind, dann kann zum Beispiel jeder einfach jederzeit wieder einsteigen ohne dass dann wichtige Grundlagen fehlen. Wenn du dein Angebot linear aufbaust, das heißt, dass die einzelnen Module aufeinander aufbauen, dann ist es einfach so, dass wichtig ist, dass die trotzdem eben diesen linearen Weg gehen, auch wenn dann vielleicht die Gruppe schon weiter ist und sich schon mit anderen Aspekten befasst. Wenn das so ist, dann oder du das sinnvollerweise trotzdem linear aufgebaut hast, dann ist es einfach nur ein Punkt, den du berücksichtigen musst und den du einfach im Hinterkopf behalten solltest. Dass du eben zum Beispiel diese Information auch an deine Teilnehmer gibst, wie sie sinnvoll mit diesem Kurs lernen oder damit eben umgehen, dass sie halt wirklich den größten Effekt daraus haben. Versuchst, deinen Teilnehmern so einfach wie möglich zu machen, zu lernen. Der letzte Punkt, der letzte Trend, den wir noch haben, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auch das ein Satz, den du bestimmt schon oft gehört hast und der deswegen aber nicht weniger wahr ist. Bilder können einfach viel schneller erfasst werden als Texte und können deinen Teilnehmern einfach extrem gut dabei helfen, neues Wissen mit schon Bekanntem zu verknüpfen. Und du kannst Bilder zum Beispiel als Infografik einsetzen, wie eben jetzt auch du in den Show Notes die Grafik eben zu diesen Trends finden kannst. Oder du kannst die in Verbindung mit Text einsetzen oder auch durchaus auch mal alleine stehen lassen, wenn die eben aussagekräftig genug sind. Bilder können Emotionen wecken. Und wenn du es schaffst, dass du den Lernprozess von deinen Teilnehmern mit Emotionen verknüpfst, dann können die einfach noch viel effektiver lernen. Das heißt, das ist ein Aspekt, den ich persönlich gerade im Online-Training sehr, sehr wichtig finde, eben wirklich es zu schaffen, diese Emotionen für die Teilnehmer da mit reinzubringen. Wenn du mit Bildern arbeitest, die relativ ähnlich gestaltet sind, zum Beispiel die Art der Motive, die Farbgebung, äh, bestimmte Schriften, die du verwendest, dann kannst du natürlich einen sehr hohen Wiedererkennungswert erzeugen und kannst dann einfach auch, wenn du neue Angebote hast, wissen deine Teilnehmer häufig schon, wenn sie da Abbildung von sehen, dass es eben ein Angebot von dir ist. Wenn du komplizierte Zusammenhänge hast, dann lassen die sich einfach häufig auch sehr schön in Schaubildern zum Beispiel erklären. Insgesamt ist es einfach so, dass Bilder den Text auflockern und häufig macht es einfach auch viel mehr Spaß, mit Bildern zu lernen. Wenn es übrigens nachher um die Thematik geht, Inhalte für deine Online-Kurse zu erstellen, kann auch eine Mindmap eine ganz spannende Methode sein, aber dazu wird es auch nochmal eine eigene Folge geben. Welche Erfahrungen hast du denn bisher mit E-Learning gemacht bzw. mit Online-Kursen? Und was ist dir wichtig in einem guten Online-Kurs? Ich freue mich sehr auf Antworten oder Kommentare von dir und lade dich dazu eben sehr herzlich wieder in die Gruppe, in die Facebook-Gruppe zum Podcast ein als Trainer zu erfolgreichen Online-Konzepten um da eben auch einfach den Raum zu haben, sich auszutauschen zu den Themen, die Dinge zu diskutieren und die eigenen Erfahrungen mit reinzubringen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch sehr übrigens über deine Bewertung bei iTunes. Ich werde dir auch in den Shownotes eine Beschreibung verlinken, wie du das ganz einfach umsetzen kannst. Also nochmal zum Abschluss ganz kurz die sechs verschiedenen Trends. Nummer eins, der Mensch ist ein soziales Wesen. Nummer zwei, stell deine Teilnehmer in den Mittelpunkt. Nummer drei, aktiviere deine Teilnehmer. Nummer vier, weniger ist mehr. Nummer fünf, baue deine Module als geschlossene Einheiten auf und Nummer 6. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn du diese sechs Dinge berücksichtigst, auch in deinen Online-Konzepten, in deinen Online-Kursen, dann kannst du mit ganz einfachen Mitteln, durch diese ganz einfachen Stellschrauben, die ich dir vorgestellt habe, deinen Online-Kurs wesentlich wirkungsvoller, wesentlich effektiver für die Teilnehmer machen. Weil dann ist es was ganz, ganz anderes, als ganz alleine vorm Rechner zu sitzen und sich doof irgendwo durchzuklicken. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und habt einen schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.